0: Otaksun, että ystävänne herra de Guber, joka oli valmistellut lähentymistä jo vuosikausia, oli nyt tyytyväinen. Sitäkin tyytyväisempi kuin hänen majesteettinsa, jolle temppu on aika luonteenomainen, oli halunnut tuottaa hänelle yllätyksen. Sivumennen sanoen yllätys oli kaikkien kohdalla täydellinen, aina ulkoministeristä alkaen, jonka mieleen, niin kuin minulle on kerrottu, se ei ollut alkuunkaan. Jollekulle, joka siitä hänelle puhui, hän oli kuulemma vastannut huolellisesti ääntäen ja kovalla äänellä, jotta lähellä seisovat henkilöt varmasti kuulisivat, minulle ei ole mitään sanottu, eikä mieltäni kysytty. Antaakseen ymmärtää, ettei ollut vastuussa tapahtuneesta. Täntyy myöntää, että asiasta on noussut joltinenkin häly, ja rohkenen jopa väittää. Hän lisäsi ilkikurisesti hymyilen, että eräät virkaveljeni, joiden kutsumuksena tuntuu olevan kaiken vaivan näön välttäminen, ovat nyt perin häiriintyneet hiljaiselossaan. Mitä taas Voguberiin tulee. Niin tehän tiedätte, kuinka kovasti hänen lähentymispolitiikkaansa on Ranskassa arvosteltu, ja tunteellinen, hyvä sydäminen mies, kun on, hänen on täytynyt kärsiä siitä sitäkin enemmän. Voin mennä siitä takuuseen hyvällä omalla tunnolla, sillä olen ollut usein hänen kanssaan tekemisissä, vaikka hän onkin minua melkoisesti nuorempi. Muuten, kukapä häntä ei tuntisi. Mies on kuin kristallia. Se onkin ainoa vika, mistä häntä voisi syyttää, sillä diplomaatin mielen ei toki tarvitsisi olla yhtä läpinäkyvä. Siitä huolimatta on ollut puhetta hänen lähettämisestään Roomaan, ja se vasta ylenys olisi... Mutta myös kova pala purtavaksi, näin meidän kesken veikkaisin, että vaikka Voguberillä ei juuri ole kunnianhimoa, nimitys olisi hänelle mieleen. Enkä millään muotoa usko hänen pyytävän, että tämä kalkki otettaisiin häneltä pois. Kuka tietää, vaikka hän onnistuisi siellä loistavasti. Hän on konsultaan ehdokas, ja minusta ainakin tämä taiteellinen sielu sopisi mainiosti Palazzo Farnesen ja Garagian gallerian maisemiin. Ainakaan kenenkään ei luulisi voivan vihata häntä. Mutta kuningas Theodosiusta ympäröivä jonkinlaisena Wilhelmstrasen kätyrinä toimiva kamari, joka orjallisesti noudattaa ensiksi mainitun päähänpistoja, on jo kaikin tavoin yrittänyt kaivaa maata hänen jalkojensa alta. Voguber ei ole joutunut uhmaamaan vain palatsijuonitteluja, vaan myöskin palkattujen musteen tuhrijoitten törkeyksiä. Ja samaiset töhertäjät kaikkien ammattilehtimiesten raukkamaiseen tapaan olivat ensimmäisenä huut- Aaman, vaikka odotellessaan olivatkin hetkeäkään epäröimättä julkisesti kohdistaneet edustajaamme vakaumuksettomille ihmisille ominaisia tolkuttomia syytöksiä. Runsaan kuukauden ajan Vogueberin viholliset tanssivat hänen ympärillään tanssia, sanoi herra de Nohpoa ja lausui viimeisen sanan erityisen painokkaasti. Mutta hyvä neuvokullan kallis, mokomat syytökset hän yksinkertaisesti työnsi menemään kenkänsä kärjellä. Lisäsi lähettiläs vieläkin pontavammin ja silmissään niin hurjistunut ilme, että lakkasimme hetkeksi syömästä. Sillä niin kuin kauniissa arabialaisessa sananlaskussa sanotaan, koirat haukkuvat, karavaani kulkee. Tämän sitaatin lausuttuaan herra de Nord-Poix vaikeni, voidakseen tarkkailla meitä ja arvioida, minkälaisen vaikutuksen se oli meihin tehnyt. Vaikutus oli suuri. Tunsimme kyseisen sanallaskun. Se oli sinä vuonna korvannut erittäin tärkeitten henkilöiden puheessa edeltäjänsä, joka tuuleen kylvää sen myrskyn niittää, joka oli levon tarpeessa, koska ei ollut yhtä väsymätön ja sitkeä henkinen kuin paljon melua tyhjästä. Sillä näiden huomattavien henkilöiden yleissivistys muistutti vuoroviljelystä ja jakaantui tavallisesti kolmivuotiskausiin. Tämän tapaisia sitaatteja, joita herra de Nordpois sirotteli revyyssä ilmestyviin artikkeleihinsa, ei itse asiassa olisi ollenkaan tarvittu, sillä ne tekivät muutenkin luotettavan ja asioista perillä olevan vaikutuksen. Ilman näitä koristeitakin riitti, että herra de Norpoa kirjoitti juuri sopivassa kohdassa, minkähän muuten aina tekikin St. Jamesin kabinetti. Ei tajunnut vaaraa viimeisenä, tai kiihtymys kohosi huippuunsa Ponto Chartressa, missä kaksipäisen monarkian itsekästä, mutta taitavaa politiikkaa levottomuudella seurattiin. Tai sitten ikuinen kaksinaamaisuus, jollaista Ballplatzilta saattoi odottaakin. Näissä sanakäänteissä tavallinen lukija näki heti tyydytyksekseen ammattidiplomaatin kynänjäljen. Mutta etäänen hänen sanottiin olevan enemmän ja muutakin kuin se, että hän oli tavallista lukeneempi, johtui hänen järkevästi viljelemistään sitaateista, joiden täydellisin malliesimerkki siihen aikaan kuului, pitäkää huolta politiikasta, niin minä vastaan teidän rahoistanne, sanoi paroni lui. Kukaan ei ollut vielä ehtinyt tuoda idästä sanontaa, kahdesta vastustajasta jää voitolle se, joka jaksaa kärsiä neljännes tunnin kauemmin kuin toinen, kuten japanilaiset sanovat. Tämä kirjallisesti sivistyneen miehen maine, johon liittyi välinpitämättömän naamion taakse kätkeytyvä nerokas juonittelukyky, oli avannut Herra de Nord-Poalle Académie des Sciences Moralesin ovet. Jotkut olivat jopa sitä mieltä, että hänen paikkansa oli Ranskan akatemiassa. Siihen aikaan, kun hän halutessaan osoittaa, että voisimme päästä yhteisymmärrykseen Englannin kanssa vahvistamalla Venäjän liittoa, kirjoitti epäröimättä. Meidän on kuulutettava se julkikeedossella, tähdennettävä sitä kaikissa tässä suhteessa epätäydellisissä maantieteen oppikirjoissa ja reputettava säälimättä ylioppilaskirjoituksissa kokelas kuin kokelas, joka ei osaa ulkoa sanontaa, kaikki tiet vievät Roomaan, mutta se, joka kulkee Pariisista Lontooseen, kiertää Pietarin kautta. Loppujen lopuksi, jatkoi herra de pua kääntyen isäni puoleen, Voguber lohkaisi tästä jutusta itselleen aikamoisen menestyksen, joka jopa ylitti hänen omat laskelmansa. Hän oli jokseenkin varma siitä, että saisi kuulla korrektin pöytäpuheen, mikä viime vuosien yöpakkasten jälkeen ei olisi ollut yhtään hullumpi saavutus, mutta ei mitään sen kummempaa. Läsnä oli, joista moni on vakuuttanut minulle jälkeenpäin, että tätä puhetta lukiessa on mahdotonta saada käsitystä vaikutuksesta, jonka se teki, kun puhettaidon mestarina tunnettu kuningas lausui ja täsmensi sen äänenpainoillaan loistavasti korostamalla kaikkia vihjeitä, kaikkia hienouksia – Joku kertoi minulle juuri tapaukseen liittyvän pikanten kaskun, mistä taas kerran tuntee kuningas Theodosiusta luonnehtivan nuorekkaan viehätysvoiman, jolla hän voittaa niin monien sydämet. Minulle vakuutettiin, että päästessään nimenomaan sanaan tunnesiteet joka itse asiassa olikin puheen varsinainen kohokohta, ja saattepa nähdä, tulee vielä kauan ruokkimaan lähetystöjen juorupuheita. Hänen majesteettinsa, joka hyvin tiesi, minkä ilon tuottaisi lähettiläälle, joka nyt saisi ansaitun paikkansa ponnistuksistaan, etten sanoisi unelmistahan, pääsisi itse asiassa uransa huipulle, kääntyi puolittain Voguberiin päin, loi häneen aito Öttingenin tunnetusti valloittavan katseen, ja lausui painokkaasti tuon oivallisesti Valitun sanan tunnesiteet, sanan, joka jos sinänsä on löytö, sävyyn, josta kaikki ymmärsivät hänen käyttäneen sitä harkitusti ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Vokubeerillä oli kuulema täysi työ hillitä liikutustaan ja tunnustan, että tavallaan ymmärrän häntä. Muuan joka suhteessa luottamuksen arvoinen henkilö uskoi minulle, että kuningas olisi jopa lähestynyt Vokubeeriä päivällisen jälkeen, kun hänen majesteettinsa piti hovia ja sanonut hänelle puoliääneen, oletteko tyytyväinen oppilaaseenne, rakas markiisi.